Pēcienījumies skatītāji atrā šodienas jautājums. Un jaunais Liebritānijas premjers Rišī Sunaks soli nodrošināt Ukrainu ar artilērijas munīciju visa 2023. gada garumā. Ja tas tiešām būs nepieciešams, ja karš turpinās plosīt Ukrainu vēl tik ilgi, nemazāk būtiski par militāro palīdzību būs arī finansiālais atbalsts, lai nodrošinātu karā ierautās valsts pamatvajadzības. Un Eiropas Savienība nebes sarežģījumiem vienojusies šim mērķim nākamgad atvēlē 23 miljardus eiro, bet vai arī turpmāk palīdzību Ukrainai un sankcijas pret Krieviju varēs izmantot, lai ietirgotu atsevišķām dalībvalstīm labvēlīgākus nosacījumus citos jautājumos un cik plašers vaigmestā korupcijas ēna pār Eiropas parlamentu. Šokar saruna ar diviem Latvijas Eiropas parlamentāriešiem. Studijā Ivars Iepas no attīstībē par labvakar. Labvakar. Un arī Nilsušu kausu no saskaņas. Labvakar. Labvakar. Vakar katrā noslēdzās pasaules kausi, ļoti daudz emocijas sportistiem, sporta līdzjutējiem daudz. Viss tā garumā bijuši arī pārmetumi rīkotāju valstī par cilvēktiesību pārkāpumiem, gan kopumā, gan saistībā ar pašu čempionātu. Un tad īspirms fināla aizdomas viena no Eiropas parlamenta viceprezidentēm. Kopā ar vēl saviem sabiedrotajiem varētu būt ņēmusi naudu un dāvanas, lai ietekmētu labvēlīgi lēmums par Kataru. Un pirms runājām tālāk, tātad visu šī aržiotāža, apcietinājums, apsūdzības. Noklausīsimies arī īsts kolēģis Ilzes Naglziņoto par šo. Versija ir, ka Katara maksājas šo naudu, lai panāktu bezvīzu režīmu atcelšanu ar Eiropu. Šis lēmums tagad skandāla rezultātā ir apturēts un otrs, lai Kataras aviosabiedrībai atvērtu piekļuvi Eiropas tirgumu. Bet šobrīd jāteic, te Briselē ar aizdomām skatās uz katru, kas atzinīgi izteicies par Kataru. Piemēram, arī Eiropas komisijas komisāris Margaritis Šīns pozitīvi savulai komentējas Kataru, bet viņš ir noliedzis jebkādu šādu saistību. Par šo kolēģi zmināto aizdomīgumu, cik tad šobrīd Eiroparlamenta gaiteņos ir liela tā pārliecība, ka tas korupcijas skandāls arī aprobežojas ar tiem konkrētiem cilvēkiem, kam ir uzrādītas apsūdzības? Cik liels ir aizdomas, ka jūsu vidū ir vēl citi tādi iepkungs? Man šķiet, ka par to, lai kādreiz nodarbojās izmeklēšana un kas ir Eiropas parlamentam iespējams viens no apkaunojošajiem faktiem, ir tas, ka tas tika atklāts nevis no pašu parlamentu, bet to atklāja vienkārši beļģu policiju. Šobrīd jau tas nodarījums Eiropas parlamenta reputācijai ir pietiekoši nopietnis, un es domāju, ka tas diezgan pamatīgi ir aizsījis šaubas par jebkādiem kontaktiem ar trešajām valstīm. Ne jau tikai par Kataru, un būsim godīgi, ka tur ar iespējumiem naudas čemodāniem ir staigājuši ne tikai kaut kāda arāba, bet arī dažas citas nedemokrātiskas trešās valstis, kas noteikti varētu būt interesanti arī Latvijas kontekstā. Un tad ir jautājums arī par to, vai kādi lēmumi iepriekš jau būtu varētu pieņemt tādā pašā stilā, kā šeit gandrīz tika pieņemti? Es domāju, ka būtiski būtu atzīmēt, piemēram, to, ka to skandalozu Kailis Rūnu, kas notika novembrī, īsi pirms visiem tiem skandāliem, kad viņi slāvēja Katāru, paraugu, kā ievērot darbaļaušu tiesības, Eiropas parlamenta pat neviens nebija pamanījis. Viss to sāk klausīties, komentēt un par to stāstīt jau pēc visiem notikumiem. Zālēt viņš bija cilvēki? Kādi desmit droši vien bija pats, bet tie pamanīja, bet Eiropas parlamenta ir 75 deputāti. Šeit ir tas būtiskākais. Eiropas parlamenta atšķiras no visiem pārējiem parlamentiem gan ar to, ka tam ir ierobežot kapacitāti. Lai kaut kāda veida aizpildītu vēlme pastrādāt, deputāti jau ilgi nodarbojas ar rezolūciju. Kas, manuprāt, ir pārvērties jau par kaut kādu zinamā mērā cirku, ka rezolūciju un viedokļu izteikšanas princips ir vienkārši devalvējis. 
Un tas vienlaicīgi, tāpēc, ka tas rezolūcijas ir saistīts un visu tā arpolitikā ar taiskaitā, kā teica Iepkungs, ar visu visadam trešam valstim, tas ir radījis ļoti, kā mēs esam redzējuši veiksmīgu pamatu tādam lietam. Respektīvi, ir garlaicīgi, neviens neklausās un nepamana, ka pasaka kaut ko ne tā? Man gan liekas, ka Eva Kailī nebija pēdējais cilvēks sociāldemokrāta frakcijā un jautājums par to, ko viņa ir darījusi iepriekš šo te 600 tūkstoši eiro kontekstā. Droši vien paliks atvērts, un tādā ziņā es domāju, ka jebkurā gadījumā Eiropas parlamenta ietekme ir pieaugusi, viņā ieklausās, un līdz ar to arī šādam izskanējušam viedoklim, acīm redzot, ir nozīme, ka ar Kataru viss ir kārtībā, un tā tālāk. Tas jau ietekmē arī balsojums. Mēs paskatāmies, kaut vai to pašu balsojumu par to Kataras rezolūciju novembra beigās. Tur bija diezgan tā dalīts tas viedoklis. Es domāju, ka savu nozīmi varbūt bija arī Kailī kundzēji, bet labi sagaidīsim tiešām kaut kādus rezultātus tam, kas tur notiek izmeklēšanā. Katrā ziņā nav runa tikai par vienu uzrunu no tribīnes. Arī New York Times, piemēram, šobrīd raksta, kā ir bijuši mēģinājumi šo pašu minēto rezolūciju mainītās tekstu, pamazām no tādas nosodošas uz pielaidīgāku. Viens ir kaut ko pateikt no tribīnes, otrs ir šie balsojumi par to, kas tika minēts, kas tagad ir arī režīmu. Kāds ir zināms, kāds būtu bijis balsojums, ja neapturēts? Tomēr nav balsot noteikti pār. Runēt par to, kā to runa neklausies. Tātad pieņemtu nauda atmaksātos. Protams, tev ir jābalso kā deputātam, par rentam rezolūcijam, par trešam valstim, par kuram tu visdrīzāk, ja tu strādā citas komandies, vispār neko nesaprot. Un skaidrs, ka visi balso pēc frakcijas disciplīnas. Šajās apstakļos, šis lēmums tiktu pieņemts. To rūnu es esmu mīnējis tieši, lai paturpinātu Ieba kunga teikto, ka Eiropas parlaments nebija spējīgs to atklāt, tāpēc, ka pat rūnu pamanīja tikai pēc Beļģijas policijas jau aktivitāte. Nepamana runu un tik un tā no 705 deputātiem šādas vienas nelielas grupas darbības spēja kaut kā pamazām noslēgt visu parlamentu šo domu gājienu, lai šī frakcijas disciplīna prasītu balsot tā kā vajag? Man liktos, ka tur ir arī viena cita komponenta tajā stāstā, un tas ir stāsts par gāzes iepirkumiem no Kataras, īpaši sašķidrinātās gāzes iepirkumiem, kur Katara ir diezgan svarīgs, varbūt ne ļoti liels, bet tomēr būtisks spēlētājs. Tad ir jautājums, vai mēs gribam nosacīt bojāt attiecības, un līdz ar to varbūt arī Katara palīdz dažiem deputātiem noslēgties pareizajā pusē. Kaut kā tā. Bet tā ir hipotēze. Patiešām mēs šobrīd vēl īsts neko nezinām, un patiesībā nezinām arī, cik cilvēki tajā visā ir bijuši iesaistīti. Katrā ziņā tagad, kad Krievijas gāzi mēģina pirkt ar vienu mazāku un nepirkt, ir jāmeklē citi ceļi. Katars gāzi varētu vairs nebūt opcija pēc šī notikuma? Es to gāzi no Kataras tik un tā pirktu. Tāpēc, ka mums ir jādoma par apkuru, par cenu, par vispārēju. Nav īpaši daudz cits izvēles godīgi sākot, bet apkopojot par Eiropas parlamentu, Eiropas parlamenta nosaukuma ir vērts Eiropa, nevajag nodarboties ar neskaitāmām lietām, ar tarišanu valstīm ir jāstrādā kaut ko citu, un tad šie riski būs arī mazāk. Kā mēs tagad pēc šiem notikumiem varam būt droši, ka jūs tā nesakat kaut kādas saistības dēļ? Respektīvi, tagad viss, kas izskana par labu katarai, kā jau teica kolēģi Ilze Nagla, viss skatās ar aizdomām? Katara ir tur. Es esmu šeit. Es radīju vispār budžeta komitēju. Un, lai tas ārali ir komitējs, aizgāja tieši tāpēc, ka viņi nodarbojas, nevar saprast ar ko. Šo visu gadu laiku es pat nevienu komandēm neesmu bijis. Līdz ar to es droši varu pateikt, ko, manuprāt, vajadzētu izdarīt 
aizklapēt un izbeigt visu to stastu ar tām neskaitāmām rezolūcijām un trešām valstīm. Un tomēr par katras gāzi jūs piekrītat? Tas ir jautājums atkal par dubultiem standartiem. Nu, mēs uztraucamies pamatot, uztraucamies par cilvēku tiesību ievērošanu mums tuvējās valstīs. Katarā, cik es saprotu, tad būvējot tos ļoti jaukos futbola objektus, ir gājuši bojā vairāk tūkstoši viesastrādnieku. Zin kā, tur jau neviens vietējais pilsons nestrādā, tur lielākā daļa strādnieki ir no citām zemēm un tā tālāk. Un, nu, Eiropas Savienībā, man liekas, ja mēs patiešām domājam par Eiropu kā par vienu vērtību savienību, uz tādām lietām vienkārši nevajadzētu pievērt acis. Un tas arī bija tas, par ko bija tā rezolūcija lielos vilcēm. Jā, bet vēl joprojām turpinās gāzes pirkšana no Krievijas. Nu, pastarpināt, jā, 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 nu, ok, taisnība, bet, nu, mums Krievija nepatīk ļoti konkrēta apstākļa dēļ, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāizturās absolūti pielaidīgi pat visādām citām autoritārām diktatūrām, kas mums kaut ko pārdod. Tad ir gaidāma diskusija, pietiekams, spraigi par šo? Es domāju, ka nākamajā gadā tā būs viena no vadošajām tēmām, jo šī korupcijas ēna īpaši priekšvēlēšana gadā par Eiropas parlamentu būs ļoti, ļoti liels jautājums. Un tur būs, es domāju, tiešām stāsts ne tikai par Kataru un ne tikai par Arābiem. Bet es zinu vismaz vienu valsti, kas patreiz jūtas absolūti apmerināt ar visu notiekušu, ar gāzi, ar Kataru, ar Eiropu. Un šajās apstākļos es piekrītu absolūti par par tiem cilvēkiem, kam nebūs naudas samaksāt par apkuru, ja mēs arī turiens zemāk cēnu gāzi nedabūs. Lai nākotnē izvērtjos no šādām situācijām, Vācijas ārlietu ministri šķiet ir paudis, ka tur ir jābūt gan izvērtējumam, gan arī pārmaiņām visos līmeņos, par ko varētu būt runa, teiksim, lobīst kaut kādi caurspīdīgāks likums, kaut kas tāds? Precīzi viena lieta vienkārši izbeigt to, kur tas bija iespējams pēc definīcijas. Šī visa aktivitāte ar braukāšanu uz trešām valstēm, ar stāstēm, ka jums viss ir kārtība, jums viss izdodas, tas bija augstākas riska aktivitātes. Ja tu izbeigti, tad jau ar to daudz, kas ir panāksts, un, protams, ir jāpilnveido viss, kas aizsies ar to, kāda veida deputāti drīkst un nedrīkst komunicēt ar trešam personu. Gal galā Eiropas parlamentam ir lobbyistu reģistrs. Viņi vajadzētu vienkārši sākt izmantot, ne tikai iekļaujot dažādas industriālos lobbyistus, bet iekļaujot arī trešo valstu, īpaši nedemokrātisku valstu, dažādas vēstsniekus, interešu grupas un tā tālāk. Brīsēl jau tādā ziņā ir diezgan liels lobbyismu centrs. Tieši tādēļ es domāju, ka, ja mēs gribam tiešām kaut kādu saurskatām atbildīgu politiku, tad deputātiem vienkārši būtu par to jāatskaidot. Kopš 19. gadu šos sasaukuma laikā tieši divi vispār ir tikai ziņojuši par tikšanos ar lobbistiem. Vienu reizi Tatjanis Danoka, trīs reizes Ivars Ieps. Neviens cits nav interesants vai neziņo par tikšanos? Es strādāju budžeta komitejā līdz ar to. Es tiekos ar iestāžu pārstāvjiem un Eiropas institūcijas nemēdz lobēt. Viņi vienkārši parliecinā un stāsta, kas viņam ir nepieciešana. Nav bijis par ko ziņot? Nē, man vienkārši pēc definīcijas pat nav iespēja satikties pie manas uz budžeta komitejām. Es nodarbojos Eiropas parlamentu budžetu ar regulācijām, ar citam institūcijām. Pie manas nāk iestoši vadītāji. Jūsu vērtējums ir tāds, ka tie, kas neziņo, arī netieks? Teiksim tā, tur būtu tas reģistrs būtu jāizmanto vienkārši obligātā kārtā, un nevis, kas grib, tas aizpildi, kas negrib, tas neaizpildi. Bet tas svarīgākais jautājums ir, pirmkārt, ka to aizpildi par tām tikšanās lietām, kur tev ir tev kāda funkcija, kaut kādā likumdošanas aktā, respektīvi par tiem, 
failiem un par tām lietām tu to dari. Un pirmkārt, kas būtu jādara, būtu jāiekļauj trešās valstis, lai nu visi redz, ar ko ir tikušies Eva Kailī, piemēram, pēdējā gada laikā. Nu, tā kaut kā. Nu, atgriežoties pie šī sākotnējā korupcijas stāsta, tas deva lielisku iespēju Ungārijai, kurai šobrīd Eiropas Savienība ir iesaldējusi fonda līdzekļus to starp korupcijas problēmu dēļ pateikt paskatieties paši spogulī. Un tikko arī bija šī vienošanās samazināt daļai šo iesaldēto fondu daļu apmaiņā pret to, lai Ungārija neiet ar savu veto pret palīdzību Ukrainai. Un tā jau ilgstos šis stāsts, un tā tas arī turpināsies, tāda veto šantāža, kad runa par sankcijām Krievijai, kad runa par palīdzību Ukrainai. Ungārija seka veto un dabūja sev kaut ko pretī. Ungārijā ar šo savu esošu vadību izmanto savas iespējas vienāk, vai tas ir par Ukrainu, Krieviju vai, nezinu, zivju tiesībām par jebko. Ja viņam būs iespēja kaut ko izdarīt, lai dabūtu vairāk vai mazāk samaksāt, viņi to darīs. Un tā nav tirgošanās ar balsi Ungārijas? Protams. Tā ir. Tas gan nenotiek parlamentu līmenī, tas notiek Eiropas Savienības padomas līmenī. Tas ir tur, kur šobrīd tas atkal parādās. Nē, nu tur būtu jāprast Latvijas pārstāvjiem padomē, kā viņi redz tās institūcijas nākotni. Tur premjera ministra savu starpā. Mēs, piemēram, vienmēr esam iestājušies par to, ka šādos jautājumos ir jāatsakās no vienbalsības. Proti, ka nevar būt, ka viens kaut kāds šitāds Orbāns bloķē pilnīgi visu. Un, kas attiecas uz Ungārijas to pašreizējo taktiku, jā, nu viņš ir tāds iekšējais huligāns, kurš to turpinās, acīmredzot, neierobežot, jo no vienas puses viņš izspiež kaut kādu naudiņu, vai ne, lai varētu uzturēt arī pats savu ieteikumu pašu mājās. No otras puses, Orbāns ļoti veiksmīgi taisa sev kampaņu uz neslavu celšanu Briselē. Un tur, protams, tur var pilnīgi piekrist kolēģiem Ušakovam, ka, diemžēl, viņi ir ļoti ieguvuši ar šo te korupcijas skandāli, jo tas tagad ļaus Orbanam rādīt uz Briselu pastieties, nu viņi taču tur visi koferos naudiņiem. Par kādu rūlovu lomu tiesiskumu un tā tālāk Eiropas parlamenta pārstāvi varēs runāt ar Ungāriem, ar Poļiem, ar Sloveniem, ar visiem parametumiem, tas uz kādu laiku, kā pats stāts, ir kaut kur tur zem galda. Mainot varbūt mazliet tēmētas par jūsu pašu individuālajām politiskajām karjerām, Ir, kas ir tālāk, ir, kas ir tuvāk. Vistuvākais trešdien gaidāms jūs pirmās instances spriedums šajā kriminālietā par video novērošanas ierīdzes glabāšanu kabinetā. Kāda noskaņa? Vienmēr ir pozitīva noskaņa. Es neesat pamanījusi. Tātad pārliecība, ka būs attaisnojuši? Citādāk nevar būt. Un tad man ir jautājums par jūs tālākajiem politiskajiem plāniem, jo šķiet Latvijas radio četri kolēģiem jūs bijāt paudz, ka jūs varētu kandidēt nākamajās pašvaldību vēlēšanās 25. gadā, pirms tam ir Eiroparlamentu vēlēšanas 24. gadā. Kolēģi, kolēģi, jautājumi man būsim pavisam precīzi, vai es varētu izslēgt vai neizslēgt iespēju, ka es piedalos vēlēšanas vai 25. vai 26. gadu. Nebija runa par konkrētu Rīgu vai konkrētu Sājumas vēlēšanu. Pirmam kārtam runāt par saviem plāniem, man nav individuāli plāni, es esmu partijas cilvēks. Esmu vienmēr bijis viena partija 17 gadus, un līdz ar to dot momenta galvenais izaicinājums ir sakārtot lietas partijai. Mums ir daudz visās diskusijas, taiskaita arī par mūsu pozīciju pret karu Ukrainu. Un izskatās, ka dažiem kolēģiem liekas, ka reitingu dēļ var, piemēram, sakt spēlēt ar vārdiem un mēģināt attaisnot visu to, kas noteikti Ukraina pret Ukraina stāvtu. Un kad jūs vienosieties par šo pozīciju? Šīs nav jautājums, kur var atrast kompromisu vai vienoties. Ir viena pozīcija, kas 
ir absolūta pareiza, un citas nevar būt. Un no izskana no vairākiem saskaņas pārstāvjiem arī citas versijas tādēļ jautājums. Ka Jā, tā... absolūta precīzi. Un um, saskaņa paliks par, un turpinās pastāvēt kā Eiropijska partija, kas uh, nosoda karu, kas atbalsta Ukrainu. Un, ja kādam ir vēlme partaisīt to par kaut ko citu, viņam nesanāks, tad nebūs. Vai nebūs vispār nekāds saskaņas, vai saskaņa būs Eiropijas? Tā arī jūsu pārliecība, jautājums, kas notiks partijas kongresā. Kad tas ir paredzēts? 28. janvārī. Pirms atgriežamies pie jūsu kandidēšanas jautājumu, jūs to jūs neatbildējāt. Iepkungs, kādi jūs plāni, jo nu, galā nedaudz vairāk kā gads ir atlicis līdz nākamajām Eiroparlamentu vēlēšanām. Vai jūs kandidēsiet? Es teikšu godīgi, es nezinu, jo nu, pirmkārt tas ir tiešām komandas sports, un tur ir nepieciešams partijas atbalsts, lai tu kandidētu. Es neizslēdzu tādu iespēju, bet man tas nākamais 23. gads būs pietiekoši intensīvs tajā Eiropas parlamentā, jo man tur ir dažādas lietas, pie kurām ir jāstrādā. Es teikšu godīgi, es par to šobrīd nedomāju, bet būtu droši liekulīgi teikt, ka nē un nemūžam vai kaut ko tam līdzīgi. Vai ir radušās bažas par šo atkārtoto kandidēšanu pēc partijas neveiksmes saimas vēlēšanās? Nu, teiksim tā, šāds rezultāts diez vai kādam kaut kādu beigas požo nākotnes perspektīvu iedod. No otras puses, nu, Latvijas attīstībai noteikti nav tā partija, kas ir radīta uz vienām vēlēšanām. Mēs atceramies, viņi pārdzīvojas jau vairākas vēlēšanas un pēc tam savukārt iegūstī labus rezultātus. Saimnas vēlēšanas, es domāju. Un līdz ar to nu, tā atbilde ir tāda, ka nu, tas ir komandas sports. Tajā komandas sportā es piedaros, bet kas attiecās uz 24. gadu. Sagaidīsim nākamos Ziemassvētkus. Uz nākamiem Ziemassvētkiem, es domāju, visiem mums būs ļoti reāls atbildes. Uškonkungs, tad par jūsu tālāko kandidēšanu vai nekandidēšanu, tas ir atkarīgs no tā, kas notika šajā partijas kongresā 28. janvārī? Es neteiktu, ka tas ir atkarīgs no viena konkrēta datuma, tas ir atkarīgs no daudzam lietam. Es no vienas puses neplānoju atstat uh, Latvijas politikumu, vai tas izpaudīsies dalībā vēlēšanās 24. 25. vai 26. gadā, nu, ļaujiet man arī mazliet vēl pastrādāt. Un, nu, redzēsiet. Nu jā, tur droši vien tajā brīdī, kad izskan, ka jūs varētu kandidēt uz pašvaldībām 25. uzreiz jautājums, vai jūs kandidēsiet uz Eiroparlamentu 24. tad aizbrauksiet, tad brauksiet atpakaļ, kā nu, jau tas mēdz notikt, vai ne? Tad pietiekoši daudz jautājumu, līdz ar to es neplānoju atstāt politiku, bet uh, dalības formas vēl ir laiks. Sakosim līdz arī pa šiem svaigāk, drīzāk gaidāmajiem notikumiem. Paldies šokrat par sarunu. Paldies jums priecīgi Zemesvētki. Paldies. Zemesvētki. Arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.